0: Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um. Me fala. Vocês aí do outro lado estão, talvez, né? É, dizendo, então me fala, Juliana. Fala o que você tem para falar. E tá aqui um tema bem bacana. Na realidade, ele se, esse, ele se destrinchou, né? É, é, um... Foi uma pergunta que se desenrolou com outras perguntas que dá um tema bacana, que vai ser a crise dos 30 anos. Por quê? Porque essa sugestão foi dada por uma pessoa a partir de uma divulgação que uma grande colaboradora, a Flávia Bessa, está fazendo em conjunto com a minha pessoa. Então praticamente ela virou, ela se tornou assessora de <risos> de imprensa, de marketing, de enfim, de é, assuntos diversos, aleatórios, <risos> fundamentais e aí vai. E uma apaixonada também por filosofia e todas as coisas que ela vem conhecendo, é, está empenhadíssima em buscar novos temas. Então basicamente ela enviou aí para o para uma certa quantidade de pessoas, já fiz enquete lá no, no Me Fala no, no Instagram né? é, sobre os temas ou sobre alguma frase, mas de qualquer forma nesse nessa interação surgiu é, uma, uma pergunta que se destrincha em outras e que vai falar dessa questão, desse ponto da crise, a famosa crise dos 30, que é muito comum. Eu vejo em consultório, por exemplo, que 90% de uma certa fatia, né uma certa fatia dos que vêm aqui, que estão é, ali nos seus 20 crise um pouco antes, mas assim, ela começa às vezes um pouco antes em alguns, mas ela, ela fica latente ali nos 27, né, 29 anos, por quê? Porque vai se fazer 30 e todo um peso vem, né? a pessoa não sabe nem de onde, mas ela começa a sentir algumas coisas diferentes, a ver as, as coisas de maneira diferente e como é um um sentimento, melhor, uma sensação nova, fica esse questionamento, né? Muitos vão entrar em estados de melancolia, de introspecção, de procurar até perceber qual que é o sentido da vida. Mas, no geral, há um grande stop, ou seja, o que eu fiz até agora para um novo start. Bora fazer o que eu ainda não fiz. Não? E, e entendendo que 30 anos, super jovem, nós temos uma expectativa de vida totalmente diferente né? de anos, anos, centenas de anos atrás. Não precisa nem ser tantos centenas não, viu? É, na realidade, a gente pode falar... Pega expectativa no século XIX... É, não era tão grande coisa também, não. Mas antes era pior, né? A gente pega Roma Antiga, o período medieval, que com muita sorte se chegava aos 40 anos e ai, ai, ai. Com mais sorte ainda aos 30. Mas a maioria né morria muito é, enquanto bebê já, enfim. Mulheres no parto, entre tantas outras coisas. Hoje as coisas são diferentes. Porém, a crise em si, ela perdura, né? Freud já vai falar, o Freud teve a sua, seus períodos depressivos e sua, e sua grande crise ali por... Ele não tinha nem 30 anos, mas ele já se cobrava de que ele não havia publicado nada revolucionário, nada impactante, e ele queria fazer história, né? ele queria entrar para a história. E depois de algumas frustrações, ele acabou, vamos dizer é, resumidamente, caindo nessa, nesses conceitos profundos que hoje compõem a psicanálise. Bom, mas por que, que Freud lá atrás já estava cheio de coisa? Porque naquela época, né, por isso que eu falei, não precisa ser tanto tempo atrás, a gente está falando ali, é, 1880, 87 a 97, por exemplo, né? Período ali de Freud. Mas um homem de 40 anos era considerado velho. Então, ele tinha que ter feito uma boa vida, ter tido também uma boa vida, ter é, se destacado, se, se for no caso, ter estudado, alguma coisa assim. Ou, no mínimo, se fosse um camponês, ele já teria que ter tido, sei lá, sua plantação, um mínimo lá para para, vamos dizer assim, a sua vaquinha para o leite, e assim vai. Essas, essas, esses pontos, né? Mas a gente está falando mais de modernidade. Então, vamos falar aqui na vida ali onde o Freud estava inserido. E ele estava extremamente deprimido, porque, para ele, já, ele já estava muito velho, com seus vinte e tantos anos, e cadê a grande ideia? E ele foi até refletir sobre isso, né? Então, ele fala ele, ali, dentre todas, eu tô falando muito superficialmente, tá, gente? Vocês podem procurar lá que vocês vão encontrar é, literatura sobre isso, tá? Não dá pra num podcast entrar tanto em detalhes, mas esse podcast também vai ficar longo como o anterior porque é um assunto que não dá para ficar pausando e fazendo em episódios, como alguns querem. Na medida do que dá, eu faço, mas é um pouco complicado, porque como eu não faço roteiro, eu, fico, eu perco o fio da meada, às vezes. E, enfim, eu acho que dá pra dar uma pausa. Ah, assistir é, assisti, não, eu ouvi só 10 minutos. Beleza, eu sei que eu parei nos 10 minutos. É, é só ir até os 10 minutos, não é? Mas é impressionante a resistência de algumas pessoas com cada detalhe. É difícil, viu? É difícil agradar o ser humano, mas vamos lá. Bom, aí ele foi discorrer sobre isso. Não só ele, como Jung, né? seu grande e predileto discípulo, do qual, é, depois de um desentendimento, houve aí uma drástica separação, e Jung, inclusive, ficou muito deprimido por um longo tempo, também por isso. Mas Freud ia falar que é o momento onde o homem se questiona é, o, que ele questiona o seu legado, o que ele deixou para o mundo, o que ele está deixando para o mundo, se ele partisse ali nos 30 anos. Né? Se 40 está super velho, 30 anos, ó, tem que ter resolvido tudo. A dinâmica também era diferente, né? Começava -se a se trabalhar, o trabalho infantil não era proibido, então o que não é proibido é permitido. Então, tem todo um contexto, tá, gente? Vamos tentar entrar aí, na, a incorporar o período. O legal é que eu vou até falar, né, é, como foram feitas as perguntas é, sugerindo o tema. né? claro que o, o título eu tenho que fazer um pouquinho menor, mas eu achei muito bacana, porque ó, uma das perguntas que essa pessoa sugeriu, é, ela é assim, ó. Por que há um chamado para o autoconhecimento e o interesse pela filosofia a partir dos 30 anos. Eu vou ler todas, gente, é, até porque eu vou discorrer direto, assim, talvez eu volte e leia de novo, mas é, eu acho que, que dá para ler todas e pegar o fio da meada. A outra é assim, existe um padrão de autoconhecimento para as pessoas que ignoram o chamado? Hum? aí né aquela coisa é, será que o que que acontece aí vem doenças né câncer isso vem essa aquela doença dor ali dor aqui é, né quais são as particularidades que fazem com que a pessoa se atente né ao universo e repense a vida então esse é o contexto que essa pessoa colocou e acrescentando se isso varia de homem para mulher tá Dá para discorrer aí, ó, falando bastante. E quer uma pessoa que gosta de falar, esse, essa pessoa sou eu. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, os tempos eram outros e Freud, por essa ânsia de, de deixar o seu nome na história já entrou em profunda crise. Essas crises elas vieram até com sintomas físicos, como enxaquecas fortíssimas. Então, ele tinha períodos de depressão, né? de profunda depressão. Depois, períodos de, dessas crises de enxaqueca muito forte. Outras crises de total falta de energia. Né? E depois, era como se ele renascesse, né? fosse uma fênix. E ele vai discorrer sobre essa particularidade justamente como eu falei. É onde o homem para para olhar o seu legado. E é aí que está a questão. Tanto naquele tempo como nos dias atuais, por N motivos, a maior parte da população, quando chega próximo a essa idade, observa que deixou o quê? Que fez o quê? Não mudou muito, viu, gente? É, nesse momento contemporâneo... Embora tenhamos tudo isso, tecnologia e tudo mais, nós somos é, basicamente é, vamos dizer assim, gorilas de, de celular. Tá? Aí fala, nossa que exagero, tá dizendo que a gente é tão primitivo assim. Estou, tá, estou, mas porque a gente está confundindo o modelo civilização quanto vivermos, entre aspas, é, em sociedade de maneira pacífica, ordenada e organizada, né? onde tem-se as cidades, as suas estruturas básicas, tá, 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 como civilidade. tá, Até aí tudo bem, a gente não está em nem caverna, a gente não está em casebre, ou melhor, uma grande parte está, mas isso não depurou o ser humano. Esta que é a questão. Então, independente da condição social, não vai haver uma crise existencial. Né? Não vai haver um grande questionamento. Só que, em geral, em qualquer faixa social, se a pessoa é pobre, se ela é classe média, média alta, média sei lá é o quê, super, ultra, max, rica, Power de rica, big rica, sei lá o okay? quê. Isso vai pegar. A diferença é o que você tem pra te distrair, pra você não pensar sobre. Entende? Mas pra aqueles que vão olhando pra esses períodos e vão falando, gente, mas por que, que eu tô assim, né? Deixa eu ver, tô, é, tô em crise. Um pouco aí com a a minha identidade, com o que eu fiz até agora. Fica esse, essa pergunta, essas perguntas como essa pessoa fez e enviou que eu achei incrível. Eu vou até acrescentar Jung agora. Jung vai ser legal. Porque ele fala, né? Ele chama de crise do meio da vida. Porque ele também teve isso. Ele, ele diz num contexto geral... A literatura do Jung, ela é bem, não é uma literatura fácil, né? É uma, é uma literatura, eles são ah, são 36 a 38 volumes de uma obra complexa, e cada livrinho você olha as letrinhas, a fonte deve ser seis, tá? E assim, são muitas páginas. Né? Não vai ter livro com menos de 300 páginas. Então, você pega toda uma obra de uma vida que, para ele, inclusive, é, discorreu de uma forma mais intensa após os 30. Até, inclusive, por conta até do rompimento em si, com o Freud e como ele foi aí, é, lançando e, com as suas teorias... Jung teve um, 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 uma particularidade, então eu gosto de citar porque é bem interessante. Para quem não conhece, gente, Carl Gustav Jung, é Gustav Jung, ele foi o quê? Ele foi um médico, tá, gente? Ele foi um médico, né? Porque o pessoal pergunta assim para mim. É, ele foi psicólogo. É que a, o, o termo psicologia veio, né? É, como que eu posso dizer? Veio um pouco depois, mas ele era, ele era médico-psiquiatra, tá? Ele ali nasceu na Suíça, tá? Então, ele é aquele, se eu não me engano, é, Zurique, alguma coisa assim. E quem tiver dúvida, gente, procura lá. Como eu disse para vocês, eu tenho algumas colinhas aqui, mas muitas datas eu não coloco. Eu coloco só alguns apontamentos de palavras-chave que eu tenho que falar. Então, vocês me perdoem se eu não for muito precisa. Bom, o que vai acontecer? Esse, esse, essa figura incrível que foi o Jung, ele ficou muito impressionado com as teorias de Freud. Então, ele se aproximou de Freud e tal, e, to e foi tom tomando esse corpo a psicanálise, né? Mas no rompimento, o Jung não ia poder chamar o trabalho dele de psicanálise. Então, ele chamou de psicologia analítica. E por que psicologia analítica? É assim: o conceito central dela é a individuação. O que, que é isso? É basicamente, gente, um processo, uma sequência de acontecimentos no psicológico da pessoa que a integra tá? entre consciente e inconsciente, fazendo com que haja uma fusão. E, uma, e essa individuação seria esse processo central do desenvolvimento humano. É como se essa fusão entre ego, self, né? Self significa si mesmo, eles fossem, enfim, uma coisa só. E esse si mesmo que, se, que viria da, uh, do divino, por exemplo, ou, ou de mais puro, Deus, chamem como quiser faz essa fusão, então você perderia é, entre aspas as questões mundanas. Seria uma pessoa, uma pessoa desapegada, uma pessoa é, extremamente é, com uma grande compaixão, uma grande empatia, tá? Poderia ser chamado de iluminação, mas quem, né? Isso é, é quem fala esse termo a gente usa o termo iluminação no caso do budismo, né? Buda iluminou-se. Buda já significa isso, né? Ou iluminado. Quem fez essa fusão, ou seja, ele chegou mais próximo do divino, ele se fundiu com o todo. Então, agora, ele tem um, pensa, uma consciência totalmente expandida, onde ele compreende todas as, as coisas sobre a realidade e as aceita, sabendo que todas elas estão no lugar certo estão como deveriam estar. E que nada é por acaso. Então, seria, vamos dizer o supra-sumo da nossa evolução, tá? Bom, só que isso a gente for falar dessa questão de de crise, né? Então, espera lá, o que que o Jung falou sobre isso? Ele ele mesmo entrou, ficou, ele sofreu uma depressão muito forte, onde, se eu não me engano, ele ficou quatro anos numa depressão bastante profunda. Ele tinha um certo hábito de, vamos dizer, como hobby, esculpir em pedra. Então, ele ficava lá no jardim da bela casa dele, dando umas marteladas enquanto refletia sobre a vida. Mas, passou-se um tempo, ele saiu aí pelo mundo, visitando vários países, diversas culturas, para justamente tentar montar esse quebra-cabeça do que torna a humanidade, embora sejamos diversos povos diferentes, com raças diferentes, né? etnias diferentes, mas o que nos une, o que nos faz ser uma coisa só. Então, isso foi até o próprio processo dele de individuação, porque é bem bacana, porque ele mesmo cita isso. Né? A, a, esse, essa jornada que ele faz em busca dessas particularidades para entender o comportamento humano, faz com que ele mesmo se veja, é, vamos dizer assim, tentando chegar nessa completude. Então, é, ele lança mesmo um novo paradigma científico, que foi muito recusado, e até hoje viu, falam de Jung de uma maneira como se Jung fosse é, esotérico. Né? Mas aí são as más línguas, tudo bem, não tem problema. Bom, então, os novos conceitos que ele foi trazendo... Foi bacana porque aí a gente consegue entender essa questão da, da crise da meia-idade, né? Que ele, inclusive, como eu disse, sofreu. Essa jornada do autoconhecimento, é, colocando basicamente o papel da persona, ou seja, essa faceta aqui, ó, que tá falando com vocês, é a persona, Juliana, terapeuta ou meio filósofo nesse momento, ou meio sei lá, eu que ser humano. Uhum. Comum, né? essa faceta do qual eu interajo com o meio, essa faceta sendo colocada em xeque. Por quê? Porque é como se eu olhasse essa persona e falasse, tá bom, o que mais você é além dessa fachada que as pessoas observam? É como se nós fôssemos é, camadas é, de cebola. Pensa na nossa vida como camadas de cebola. Então você vai retirando, 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 até chegar uma hora que parece que é um nada, mas é um miolinho mais compacto, e ali seria a sua essência. Então, é, ele vai falar desse florescer. Então Ele vai falar que próximo aos 30 anos, os homens, as mulheres também, começam a repensar as suas vidas. Isso de maneira geral. Então, você pega, por exemplo, é, pessoas que se casaram bem jovens. Né? aí conseguiram a sua casa, o seu apartamento, o seu carro, tá ali, vamos falar com os dois filhos, e, de repente, ele olha, parece que a vida deu aquela acalmada, e simplesmente se sente infeliz. Não vê sentido, vê o que está estranho, começa a se questionar quanto o homem, né? ou a mulher se questionar quanto a mulher. Mas isso é porque o espírito humano... Gente, ele é naturalmente criativo. Ele precisa estar tá criando o tempo todo. tá vivendo experiências o tempo todo. O que acontece é que nós sabotamos isso pelo fato de termos uma sombra. Já falei isso em outro podcast, já falei o que é sombra. Vamos tentar falar é, brevemente. Sombra seria as particularidades... Hum, que correspondem, vamos falar assim, como nossos defeitinhos, as nossas más inclinações. Então, é, o que que vai acontecer? Nós entramos num processo de entropia psíquica. O que, que é entropia psíquica? É como é como dizer assim que o seu cérebro está totalmente é, estagnado, parado, enrijecido, como se fosse um uma abacaxi murcho. Então, você está tão pra dentro de uma maneira fechada que você é um negacionista por, por tabela, assim, por si só, de carteirinha e tudo mais. Essa entropia faz com que você não perceba que tudo muda o tempo todo. Por quê? Porque a máquina cérebro, que eu gosto sempre de ensinar, sempre de falar assim, máquina cérebro, porque senão a pessoa fica, ai meu cérebro, meu... não, pense o cérebro como uma máquina mesmo. O que ele vai falar ainda pra você? Ele assim, economiza energia, a gente já aprendeu esse monte de coisa aqui, ó. fica quietinho lá. Porque ele esqueceu que a gente evoluiu, né? Não é que ele esqueceu? Foi tudo rápido demais e a gente está muito ligado ainda ao nosso cérebro reptiliano. E fica aqui, lá na nuca, gente. É uma partezinha lá atrás. Né? Seria o, os primórdios aí do que temos, do que seria o cérebro do ser humano. E, se a gente já fala cérebro reptiliano, a gente está querendo falar do quê? Uma coisa bem primitiva. Só que isso passa o tempo, o que, que acontece? Lembra que eu falei, modelo lá, você chegou em tal patamar, ué, não é para eu estar tá sossegado, por que, que agora eu estou caçando pelo em ovo? Por que, que eu tô assim? Por que, que eu tô assado? E aí vai vir essa angústia. Só que aí vão vir, e geralmente acontece assim, os problemas. Porque aí a gente não sabe se está insatisfeito com a esposa ou com o esposo, a gente não sabe se está insatisfeito com o emprego, a gente não sabe se de repente é, é uma insatisfação a nível é, pessoal de conquista. Né? alguma conquista, alguma coisa muito profunda que você deixou lá atrás como um sonho de qualquer forma, isso vem lá bater na sua porta, porque nessa faixa etária, é aquele repensar né? então se a mente, ela tem essa necessidade, ela não vai te deixar em paz porque a gente tem que pensar assim nos conhecermos é sabermos nos colocar no mundo. Aí eu entendo, no mínimo, onde estou, por que estou, para que estou. Se isso não chega, se a vida, você vai levando a vida com muita frivolidade, muita superficialidade, o que, que vai acontecer? Nesse período, é, vai haver uma cobrança... Do seu próprio eu vamos chamar assim, querendo meio que falar assim: ó, oh, então o que, que a gente fez mesmo? E é engraçado porque isso acontece ali, é, né? Como eu disse, 27 já começa a dar uma ziquezeira, 29 eu, eu vejo pela faixa etária daqui dos que apresentam, né? Tem muitos com essa idade, que a grande maioria, que aí estão se iludindo e estão se entupindo de tudo quanto é coisa, aí pra, é, vamos dizer assim, para não olhar para a realidade. Mas vamos, vamos lá. É, Jung já ia falar que ali, por, pros 35 a 50 anos, é, tem toda uma situação interna com a pessoa. Mas é legal que ele dá um nome a isso, ele fala a jornada do herói. Essa jornada do herói é uma, pensa assim, como um modelo arquetípico, né? É um arquétipo. A jornada do herói, aquele que sai daquele momento sossegado, que ele tá lá cultivando a sua terra, e de repente aparece uma voz dos céus dizendo que ele tem que ajudar a salvar a fulana que tá não sei lá onde e papapá papapá. Ou seja, ele está de boa, vivendo a vida dele e aparece uma empreitada. Aí ele fica naquela crise, vou não vou, vou não vou, faço não faço, deixo isso, vou para aquilo. Que... Mas não adianta, ele tem esse impulso, ele tem que ainda percorrer um caminho. E aí ele vai para essa jornada, porque ele sente que ele tem que fazer algo diferente, não dá para ele ficar daquele jeito. Né? Pode ver, gente, pega filme, pega filme. Eu estou tentando lembrar um... Ai, meu Deus, que ele é típico. Típico para é, dar o exemplo é, dessa questão, é, dessa jornada do herói. Mas a gente pegar, não precisa nem ir muito longe. Pega contos, contos de fada. ó, Pega um bem engraçado. Pega Shrek. Shrek faz uma jornada do herói. O que que, que que acontece? Ele tá lá na vida dele, lá na, na lama dele lá, e, de repente, aparece uma demanda, e aparece uma, uma criatura lá, que ele tem que ajudar, e ele vai fazer toda aquela saga pra ir até lá, deixar fulana, aí, descobre isso, descobre aquilo, tá, 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 tá Não tem todo um, um, um trajeto? Pega Don Quixote, né? Olha só, Dom Quixote também sai de uma vida. Ó. E Dom Quixote, ele está por volta é, dos, vamos dizer, 60 anos, quando ele sai em jornada. Né? Eu não vou lembrar, mas é entre 50 e 60 e alguma coisa. E é aquele homem que está tá com a vida é, estagnada, mas assim, estagnada, mas, mas não de uma maneira, vamos dizer assim, não está em nenhuma condição ruim, mas está tudo parado e de repente ele sente um impulso. Aí ele cria toda uma história, ele sai nessa saga rumo a salvar a sua amada de um terrível dragão. E aí ele faz todo o percurso, até chegar naquele ponto final da realização. Então, é, 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 é bacana, porque você vai ver esse tipo... É de, de particularidade sobre a jornada do herói em tudo quanto é filme os filmes da Marvel tá cheio disso né? então vamos pegar lá que essa jornada do herói é essa essa esse ponto que você simplesmente se sente em conflito, porque Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mudar, você não tá conseguindo ficar naquele formato. Você só sente que aquilo tá ruim. E aí vem, né, a pessoa não sabe se é o casamento, se é isso. Aí, lembra, quando eu falei, onde saem os problemas? De repente, acaba havendo uma traição, porque aí é, vive uma adolescência tardia, porque aí encontra de novo uma sensação de paixão e aquilo revigora, né? Então dá pra gente julgar alguém? Não dá, não dá, gente. É meio hipócrita, porque de alguma forma todos nós é, nos questionamos sobre alguma coisa em algum momento. Entende? Então, pera lá, como é que você vai falar do nossa, fulano traiu ciclano, fulano fez não sei o que lá, fulano, não sei o que. Hum, vamos cuidar da vida? E vamos, é, vamos olhar além do arco-íris, né? Pra não ficar... É fácil falar do, do do umbigo do outro? Um filme que é bem é, essa história é aquele Fúria de Titãs. O que que acontece no Fúria de, de Titãs? O cara não tá lá de boa, o que, que ele está lá na vida dele? Perseu está de, de é, tranquilão. Aí ele descobre que ele é, é um filho mortal de Zeus. Mas ele tá nem aí para isso, ele tá se dane. Né? Só que aí ele tá lá numa, numa batalha entre os deuses. Né? E aí, o que, que tem? Para salvar a cidade dele, a família, porque o tio dele, lembra, Hades, quem entende de mitologia, gosta muito, bom, eu sou suspeito que eu amo, que Hades é o deus do submundo, ele vai tá bom, eu tenho que proteger, né? Eu tenho que defender minha cidade, então é por uma causa maior. Então, sem nada a perder mesmo, o que, que ele fala? Ele lidera um grupo de guerreiros e ele vai nessa missão para tentar evitar que Hades né, cause uma devastação. Aí vocês sabem, né, o que acontece, tem toda aquela coisa, a medusa, lembra? Ele passa por todas as etapas até que ele salva a moça daquele monstro enorme e salva a cidade. Então, é a saga do herói. E quantos anos ele tinha? Ele era, ele era adolescente, por acaso, perseu Não, ele era um homem feito, né? só que numa vida totalmente tranquila, tudo tá certo, tá tudo bem. Mas, ele simplesmente olha o que ele tem, o que ele faz, e vê que ele precisa fazer algo mais. Inclusive, para a sua vida ter sentido. Então, olha que interessante, né? Então, a gente vai ver muito esse arquétipo da jornada do herói nos filmes. Esse confronto traz muita angústia. É né? por isso que fica muito difícil. Aí, né, essa coisa do chamado para o autoconhecimento. Porque aí existe essa questão, eu sei quem eu sou, eu tenho feito as coisas que eu gosto, eu vim fazendo as coisas que eu sonhei um dia, ou eu me condicionei ao meio, eu, eu fui causa ou eu sou efeito? O que está acontecendo na minha vida? E aí você vai ver uma galera, que infelizmente é minúscula, se interessando sim pela filosofia, entre outras, entre outras coisas, é, para começar a tentar ver sobre outra ótica esses pontos. Por que, que eu estou pensando assim? Né? É, eu estou envelhecendo, eu estou percebendo cada vez mais que essa sensação de finitude. Então eu não tenho mais aquela sensação dos 18, 20 anos que parece que a vida nunca vai acabar e que está tudo muito longe. Velhos são os outros. Não, nos 30 a gente já começa a perceber que não, 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 não. Há um, uma cobrança interna muito grande, porque você sabe que o que você for fazer dali em diante vai determinar essa segunda metade da sua vida. Que você dure 100 anos, tá bom? O que você for fazer dali em diante é o que vai determinar todas as suas escolhas. E é legal, o, o Jung ele, ele chama... Essa crise é uma palavra meio engraçada, né? Chama metanoia. É uma palavra grega que significa mudança. Só que ele deixa bem claro que essa mudança é para ir em busca dessa individuação. Mas não vamos nem chegar a tanto, vai como se o homem hoje, que está na crise dos 30, ele quer se unir com o todo, com Deus. Não, vamos ficar mais realista, mas no mínimo ele quer essa mudança do tipo deixa eu ver que sentido tem minha vida, deixa eu ver que se o que eu tô fazendo aqui é coerente então a quantidade de separações nessa faixa etária é muito grande tanto de casal de namorados, como pessoas casadas, ou que vivem juntas enfim, é muito grande porque quando passa aquela euforia de um monte de situação, porque você vive automaticamente buscando trabalhando, trabalhando para assim ó, pra casar fazer a festa do casamento, depois para comprar o apartamento, e depois para mobiliar o apartamento, e depois para ter o carro depois eu quero um carro melhor, e agora que eu já tenho apartamento, um carro melhor, a casa o apartamento mobiliado, ou casa, não importa é, isso já se foram de repente cinco, seis anos e tô falando ainda, uma, uma pessoa razoável vai, vai levar esse tempo, muitos não, vão Antecipar isso, que é o que? Ter filhos. Por quê? Um já tá tão enjoado do outro que aí fala, agora é ter filho, né? Acho que é essa, fa... é essa a... a meta, né? Então vamos cumprir a tabela. Aí tem filho, aí começa que outro... e a criança, né? Demanda muito trabalho, muita atenção, tá, 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 tá todo mundo na automática, tá, 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 tá. os filhos estão maiores, aí a adolescência. Então, isso pra um casal que veio ali, ó, jovem, se casou jovem. Então, vamos falar que a pessoa chega ali nos 35 tenha um filho de, é, vamos falar, 5 6 anos, mais, menos, não sei, e vai olhar, bom, esse de ser depende de mim, mas eu também sou um ser humano, como pessoa eu sinto necessidade de coisas e eu sinto que tá me faltando coisas. Mas eu não sei se é coisas ou se é algo mais profundo que isso. Mas já que eu não sei o que é, eu vou me entupir de coisas. Aí a gente tem a febre do consumismo, o outro podcast que fala dos vícios. Eu entro em diversos vícios. Por quê? Porque eu uso todas de bengala psicológica para sobreviver a esse conflito. O que, que eu vou fazer com ele? Eu vou enfiar ele aonde? Eu vou socar na goela de quem? E... Né? Sabemos que homens, queridos homens, ai, que que acontece com essas essas coisas lindas, maravilhosas que Deus colocou no mundo? Figura masculina mesmo, viu mas gente? Estou falando. Ai, ai, tem ainda uma resistência porque que que eu eu tô com essa crise, mas é, eu me resolvo porque macho que é macho não fica com esses mimimi. Macho que é macho enfrenta seus demônios. <risos> é, dá pra ver. Dá pra ver. Dá. Dá pra ver de carteirinha assistindo na primeira fila o quanto esse macho está fazendo um bom trabalho. Gente, não tô menosprezando ninguém, mas 99% não tá fazendo um bom trabalho, coisíssima nenhuma. Não está. Tá lidando a seu modo muitas vezes quando eu falo arcaico é que a pessoa pega até nessa faixa etária aquilo que ela aprendeu com os pais e que até disse que jamais faria e tá fazendo só repetindo no, com uma outra roupagem hoje, hoje em sessão eu, eu comentei muito isso com uma paciente a nossa é, tendência a repetir o comportamento dos nossos pais e gente, eu jamais. Nossa, jamais você como minha mãe. Jamais você como meu pai. Jamais? jamais <risos> Mal sabe. Nós somos seres comportamentais, condicionadíssimos para muitas coisas. Não somos tão donos de nós mesmos como pensamos. E sabe por quê? Porque viver nesse automático, viver, viver sob um sistema e querer usufruir e imaginar que esse sistema é a única coisa que existe faz com que praticamente você entre né, no negacionismo, em entropia psíquica, você não vai sair desse lugar. Ah, então eu tenho que ah, acreditar em pôneis, eu tenho alados em seres do outro mundo e outras dimensões. Olha, você no mínimo tem que tentar entender como funciona o universo. Vai estudar física. Tá? Vai lá, o universo autocons... autoconsciente. Indicação, o universo autoconsciente, autocons... desculpa. Do Amit Goswami. Leia. Leia. Entenda. E aí depois a gente conversa. Então não seja relutante, homens. Ah, que isso aí. Que não sei que tem, que não sei que tem. Não sejam. Abram. Fala assim, puta, eu vou ser um cara muito melhor. Você vai entender isso aqui? Eu tiro de letra. Ah, mas eu não vou procurar um terapeuta. Jamais. Não eu vou falar uma pessoa estranha da minha vida? Mas jamais. Entende? Então, isso vai dar muito trabalho aí a gente entra naquela é, questão, bom, essa crise do meio da vida né? não chega nem a ser do meio, vamos falar da crise dos 30 a gente tem que encarar ela de uma maneira é, a ser vamos dizer assim honestos com nós mesmos e para essa honestidade é, vamos dizer assim ela ser, como eu posso ser genuína, eu não posso negar nenhum aspecto. Porque o que a sociedade faz? Ela fica criando expectativas né, sobre nós. Então, é, isso gera angústia e frustração. Porque você deve fazer algo. E esse algo, mas quem disse? Ah, todo mundo disse. É o que todo mundo faz. Hum... Então, eu, eu, eu já deveria ter isso. Eu já deveria ter tido filho, eu já deveria ter tido meu carro, eu já deveria estar morando fora da casa dos meus pais, eu já deveria não sei o quê. Né? Não é isso? É. O maior conflito é esse. A, a pessoa se vê que, de repente, ela tem a casa própria, ela tem um relacionamento estável, ela tem um emprego fixo, ela tem filhos. E aí? Só que mesmo às vezes nesse contexto, vamos supor ter casa própria. Desculpa, gente. Eu tô rouca, como vocês podem perceber, é, tem tudo como se fosse família do Remi, tudo bonitinho ali. Só que tem as escapadelas, né? Por quê? Não, eu preciso dar uma esparecida, nada pessoal, né? Porque numa, numa cultura machista tá, tá tudo certo. Não, é uma crítica, é uma observação, porque a gente sabe que está moderno, homens e mulheres fazem as suas escapadas, tá? Mas a gente sabe que ainda o, o, o estereótipo é esse, né? Que a figura masculina pode, e está tudo certo. Então, isso vai gerando um, 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 uma imensa, vai tendo, gerando um medo imenso. Porque você não sabe, você fica assim, eu fiz o que deveria ter feito, porque aí você fica assim, nossa, o que está que acontecendo comigo, hein? Porque se você namora, vamos supor, você, tá com 30, você vai fazer 30 anos, você namora. Aí as pessoas vão assim, quando você vai casar? E quando você vai ter filho? Ó, oh, na sua idade, você já deveria estar tá assim, porque eu na sua idade estava assim, 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 assim. A pessoa na hora, ela refuta aquilo, ela se vê, não, não gostou do comentário, beleza, mas ela absorve. Ela morde a chumbada no seu subconsciente. E aquilo vai martelando. Porque quando ela vai fazer uma análise própria, principalmente se ela não foi bem sucedida em algum aspecto, ela vai começar a reflexionar sobre o que, que eu fiz. Inclusive e principalmente sobre o que ela não fez. E aí? Porque... Os deveres eles já fazem parte da pressão social, que são eles né, que vão estabelecer aí os passos que as pessoas no caminho da vida têm que seguir. E quais são as paradas obrigatórias, ou seja, primeiro você faz isso, depois você faz isso. Por isso que a gente vê pais incompetentes, gerando crianças né, independente da classe social e largando suas, seus filhos aí ao léu. Por quê? Porque é a hora de ter filho. Eu quero dar um filho para o meu marido. Dá um filho para ele, meu filho. Você não está dando nada para ninguém, não. Você tá, você tá, o filho é teu. É dele também, mas... Por quê? Você, você pariu e entrega? Pó, te dei um filho. Faz com ele o que você quiser.
1: Não, né, gente?
0: Pelo amor de Deus, que visão romântica da vida é essa? Sejamos práticos. E não é menos romantismo. Não tem nada a ver. É só falar assim tira o glitter, tira a purpurina porque ela não tem e dá para ser romântico na vida real porque tende a inclusive colocar sentimentos verdadeiros, afetos reais né? só que aí a demanda aumenta a autocrítica por causa da pressão aumenta então a pessoa olha e ela fala assim nossa, eu perdi dinheiro eu perdi não sei o quê. Às vezes lembra de um relacionamento que perdeu também, do qual pensa até hoje. Então, é, os 30, ele, ele dá aquela cutucada. E aí? Hello? Então, essa famosa, essa famosa crise dos, dos 30, como sugeriu a pessoa, ela vem, sim, para alguns, como um chamado para autoconhecimento. Só que esse autoconhecimento, ele vem... É difícil, é difícil as pessoas que observam que está tudo esquisito e vão para essa questão do autoconhecimento. É muito, 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 muito difícil geralmente a pessoa começa com os conflitos, mas ela não olha, nossa, eu preciso me conhecer para saber o que eu sou. Não, ela começa, lembra, como eu falei, a se entupir de coisas, a disfarçar isso. Eu tenho um paciente, homem, que veio para a terapia, porque ele não, nunca não conhecia, nunca tinha feito, e ele não tinha, ele tinha um relacionamento, os pais, ele não tinha um, um ele, ele não estava passando por um conflito específico. Ele veio pra saber qual é que é. que ele acha, ele acha que poderia melhorar. Que de repente ele poderia perceber coisas, já que ele estava com 31 anos na época, agora ele está com 32. Que... Ó, oh, dá pra mim E aí? E aí, porque também chegou aquele momento que ele viu, putz, meu trabalho tá meio embaçado, não sei se eu tô feliz. Entende? Então tá vendo? Há esperança no mundo. Há ainda pessoas que vão além, cruzam. Então, a, a crise está mais ligada ao, ao que as pessoas é, querem esperam da gente. E a nossa pressão em é tentar atender essas pessoas e não voltar realmente para essa questão do autoconhecimento. Esse é o problema. Porque, em suma, nós ainda estamos condicionados a fazer o quê? Agradar. Ser aceito, né? É, bem-sucedido, olha, todo mundo fala bem de mim, olha que vida linda que eu tenho. E dentro você está destruído, tá? E aí? Você está cheio de dúvida, você não sabe se é aquilo que você quer, você de repente viu que não, nada está fazendo muito sentido, mas aí... O que é a chave? A chave é a atitude. O que eu vou fazer com isso? Eu vou pensar sobre, gastar sobre. Se eu tiver ficar deprimido sobre. Vou. Por quê? Porque essa energia desse conflito existencial... E por isso que alguns vão na filosofia, ler conteúdos ou ouvir é, podcasts, ou assistir palestras, é, livros com conceitos mais profundos, porque é isso que naquele momento, para ela, vai trazer alguma abertura para ela ampliar o modo qual ela via a vida. Porque de alguma forma, do, do modo com qual ela está vendo, não está funcionando. Então, é, o padrão em si... Não existe. E também não existe um padrão para um ignorar um suposto chamado. O chamado ele é constante desde que você nasce. O chamado ele aparece em diversas situações ao longo da nossa vida. A questão é que, envolvidos com todas as questões dos prazeres e tudo mais... Uh, é natural do ser humano ir em direção àquilo que dá prazer. Esquecendo que em algum momento ele vai ver que o prazer passa e ele precisa de realização e não prazer. Só que isso requer maturidade. E aí? Como que vai fazer? Então, é, como, né? Ir. Ir em frente. Quando a pessoa ignora ela vai sofrer as consequências. Ué. A melhor, a melhor é, vamos dizer assim, uma, o melhor exemplo é até a, a somatização. Vai começar a aparecer doenças, a pessoa vai ficando é, cada vez mais apática, desenvolve vários vícios. Porque se a gente pensasse como um chamado, que os 30 anos é um chamado, e você está ainda tentando falar, não, 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 tá tudo certo, o que eu preciso? Ah, eu preciso trocar de carro. É só trocar de carro que tá tudo certo. Não, eu preciso ir viajar, estou estressada. Ah, eu preciso passar o final de semana em Santos. Guarujá. Riviera. <risos> Sabe lá onde for. Que tudo passa. Nada que umas comprinhas não resolvam. Ou eu vou comer pra caramba, porque eu mereço. Tá bom. Não é... Varia. Aí é questão de variação, né? Quem que sente mais esse peso? O homem ou a mulher? Ambos sentem. A diferença é que as mulheres elas não sentem problema nenhum em admitir que elas estão em crise. Até ouvi uma piada uma vez de um colega, "Você assim, ah, mas a mulher sempre está em crise. Eu falei, claro, então, por isso que ela está se melhorando. Ou não, mas necessariamente a crise não quer dizer algo ruim. O conflito é um atrito necessário para uma movimentação, porque nada está parado no universo. Tudo está em movimento. E tudo muda o tempo todo. Como que vai fazer? Então, as mulheres têm uma, 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 uma propensão muito maior de buscar é, pontos referentes à espiritualidade, por exemplo, buscar terapia. Claro que 98% dos meus pacientes são mulheres. E por quê? Pelo simples fato de que homem não tem essas frescuras. Homem que é homem, aguenta o tranco. Então, fica complicado, né? Então, só varia porque a mulher é mais receptiva. E ela vai em frente. Ela vai escarafunchar, ela vai terapia que ela vai... Sei lá, a amiga falou pra ela que tem uma taróloga não sei onde ela vai, vai falar que tem um chá de não sei o que, ela toma. A mulher vai, faz e arrebenta. Entendeu? Vai pular onda, vai fazer o que for, mas se movimenta. O homem não. Esse que é o problema, a maioria. E aí, o que que, é, o, o que que a gente pode fazer com, essa, com esse estado de crise? Ué, o movimento. Nada está parado. Por que, que você, criatura abençoada de Deus, acha que vai ficar? Não vai, não. Se a gente usar esse termo, a vida, o universo te movimenta, o que, que vai acontecer? É como se você dissesse, dissesse que tem uma força invisível que vai te colocar algumas dificuldades só para te, te atazanar, para ver se você sai da inércia. Ou seja, alguma coisa vai acabar acontecendo que te tire da zona de conforto. Quer queira, quer não queira. Goste ou não goste, entende? Então, a gente cai até naquela pirâmide de Maslow. Alguém já, já ouviu falar da pirâmide de Maslow? E o que, que é a pirâmide de Maslow? É, é, ela é conhecida como teoria das necessidades humanas. Então, ela vai pega uma pirâmide, eles vão colocando em escala, né, a partir da base, é, quais as necessidades mais urgentes, né, e aí, conforme a pirâmide vai, né, afunilando, é, o que seria, uh, por exemplo, até que Jung ia dizer a individuação, ou seja, cada, cada, cada nível vai, faz com que você precise cada vez de menos coisas, e é, e é interessante isso porque a pirâmide Maslow vai deixar bem claro por que, que a humanidade não sai do lugar. Por quê? Ó, pega a base da pirâmide. Né? Maslow vai chamar das necessidades fisiológicas, fome. Qual é. Essa? Bom, gente, é. Todo mundo sabe, né? Que a maior parte as pessoas do mundo passam fome. Não é a maior parte que, que não passa fome. Então, ali é a base. Quem está passando fome? Está preocupado em autoconhecimento? Não. Quem está passando fome? Está preocupado em relacionamento? Não. Quem está com fome? Está preocupado em comprar um carro? Não. Ele só quer comer. Por quê? Se alguém já passou fome, mas fome de verdade, sabe o que é só pensar em comida né? o tempo todo. Então, essa é uma grande fatia. A próxima seriam as necessidades de segurança. O que, que são essas necessidades de segurança? Vem, tem a ver com as realizações é, sociais, pessoais, relacionamentos... Uma grande parte está aí. Inclusive, o marketing é feito para essa fatia, viu gente? É um tantão de gente também. Nós, tá? Nós, nós. E a gente está nessa. Por que, que a gente não passa para as demais? Porque, principalmente, nós estamos em crise em que o tempo todo, praticamente? Relacionamento. Relacionamento. Seja familiar, seja qualquer outra coisa. né? Pessoal. Então não sai dessa fatia. Então é para essa fatia que a indústria vai fazer propaganda para vender, carro para vender, capim pegando fogo, entendeu? Para fazer todo um cenário maravilhoso para você consumir, 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 porque aquilo vai te trazer a felicidade. Passando dessa, se você por acaso evoluir um pouquinho mais, você vai para as necessidades sociais. Só que a necessidade social está mais atrelado a poder, tá, gente? Quando eu falo poder, é que você já adquiriu. Você não tá passando fome, você não tá com problema de relacionamento, você não tá interessado nessas coisas. Você quer mais, então você quer o quê? Bom, poder, né, conhecimento e poder. Então, vamos tentar imaginar que quem estaria nessa faixa aí, empresários, políticos... Mas é uma faixa pequena. Ó, indo, subindo, não é necessariamente bom ou mal, tá, gente? É só uma classificação. Mas quantos estão nessa faixa? Quantos querem o poder? Quantos querem atender as necessidades sociais? Quantos querem fazer algo em prol ou coletivo? Né? Aí que tá. Próximo vem. Necessidades né, de autoestima, na realidade, é o autoconhecimento, né? Aí que é que, que que o, o X da questão. Esse autoconhecimento é o que vai ser o determinante para você começar a pensar melhor né, a sua vida. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. É um reconhecer. E aí que entra entre... É, vamos dizer assim, um período ou outro da vida, que você se vê é, em questões que você está preso ainda às necessidades lá, fisiológicas, é, de segurança, que seria um lembra, relacionamento, não sei o que lá, não sei o que lá, você tem ainda a demanda do poder, mas você não quer saber dele, então você, de repente, quer o autoconhecimento, mas está tudo ali muito misturado. Porque o último seria a criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, individuação, como diria... Jung, iluminação, como diriam os budistas, entende? E quantos estão? É um topinho, é pouca gente. Então, dividindo dessa forma, já chega-se à conclusão de que as pessoas estão é, constantemente se sabotando. Então, a vida é curta? Sêneca tem uma frase muito bacana, que ela fala assim, não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. Então, que fique essa, essa, essa mensagem. O que, que eu estou fazendo? É, se eu tenho esse interesse, se eu tenho esse chamado, por que, que eu tenho? É o que eu fui falando lá atrás. Porque eu tenho a demanda social, eu tenho a minha demanda pessoal, e se eu fui empurrando a minha vida, se eu fui levando até uma, é, vamos dizer assim, uma juventude um pouco desregrada, muito a, muito a bel prazer vai ficar um, um vácuo, chega nos 30 eu vejo que tem uma lacuna enorme seja de abusos seja de inércia e aí vem a crise por isso que nessa idade vai muito para esse campo né? buscar respostas, eu quero respostas, eu preciso de respostas eu preciso saber o que eu vou fazer daqui em diante, é ter mais coisas, é ser diferente, amar mais, ajudar mais viajar, o que que é? Então, é, se a gente tentar pegar essa como um chamado, realmente é. É um chamado. Então, aproveitemos. O chamado a partir dos 30. O que, que a vida quer de você? O que, que você quer da vida? Bora pensar sobre isso, né? Então, vamos pensar junto. Que esse podcast fique como uma, uma, uma reflexão. né? Uma reflexão para você ver o que realmente... É, ao longo da sua vida foi tendo importância ainda serve, não serve mais e se não serve, o que, que eu faço? O que, que eu aprendi até aqui? O que, que eu conquistei? Quem sou eu? Certo, gente? Bom, fica por aqui esse podcast, espero que tenham gostado são 60 minutos praticamente aí só de alegria <risos> deixo aqui meu beijo meu abraço e até mais qual que é o sentido da vida, hein? Hum, hum, hum. Olha o chamado.